0: Второй час Еврозоны в студии Владимир Сергеенко. И не унимаются наши слушатели, если женщина занимает высокий пост в стране, ее команда все равно мужчина, на которых она опирается. Ладно, друзья, это дискуссия,
1: общественная дискуссия. И еще раз, я по гендерному признаку не хожу к врачу. Если я пришел к зубному, потому что у меня зуб болит, или нужно что-то заменить и подменить, я иду к профессионалу. И да, в некоторых странах. Ну, знаете, так бывает. В одной вроде бы как живешь а в другой зуб прихватил. И вот э, профессионализм, он, я считаю, выше в этом разговоре должен быть. А вот я хочу обратить внимание на одну смс и сказать спасибо большое. Мне вот поправили, сказали, что не табуизировать, а табуировать. Дело в том, что, да, вот... Так бывает. Говоришь много на иностранных языках, потому что на немецком языке табуизирен. Там четко звук «з» mm-hmm. есть. И вот такие слова, которые редко употребляешь, вот букву «z», звук «з» нужно выкинуть и сказать «табуирен». Табуированная тема. Я запомнил. Большое вам спасибо. Вот. Теперь проблема, знаете, в чем будет, Катя? Приеду я в Германию. Буду разговаривать с коллегами. И там начну говорить «табуирен», «табуирен». Они мне будут говорить «ах, Володя, табуизирен». это не. Ну, конечно, когда на разных языках много общаешься, конечно, переходить с языка на язык, это иногда занимательно получается. По поводу... Я, хочу, я, я не так долго еще буду говорить, говорить о женщинах, которые оставили след в 2019 году. Я считаю, что это очень важная тема. Но все-таки есть одна личность. Вот. Насчет женщины еще рано говорить но в любом случае зовут знаете, ее грета да вот У-у-у. как без нее абсолютно четко вот как без грета нам не обойтись след она в информационной политике оставила но прежде чем вот я пройдусь по ней я скажу что я вчера немножко так совсем немножко пришел в состояние легкого шока потому что одна из фраз которая обошла мир такая вся грета нервная сидит и ставит претензию человечеству всему и вот фраза, которая обошла всю планету, это «Вы у меня забрали детство, вы у меня забрали мечты». И говорит она это так жестоко, жестко, нервно. сволочь взрослые, которые злоупотребляют, конечно, и забирают действительно детство у этого человека, у этой личности, у Греты. А вот что касается этой фразы... Я вчера, случайно, щелкая телевидение, увидел рекламу Гарри Поттера. И Гарри Поттер произносит фразу. «Вы у меня забрали...» Это реклама из Гарри Поттера. «Вы у меня забрали детство, вы у меня забрали мечты». Только совсем другой контекст. Совсем другой контекст. Не хватает волшебной палочки. Я понимаю, кто теперь... Спи- этот э, спичрайтер, слово тяжелое, кто писал речь для Грэд, какие обороты использовались. Фраза-то известна. Я, конечно, во всем стараюсь видеть технологию и профессионализм. Но в данном случае я вижу не технологию, а подмену определенных ценностей. Конечно, феномен Греты — это потрясающая вещь. Начиная с самого начала, как ее начали раскручивать, попытка создать акционерное общество, привлечение, прям, знаете, в секунду, миллионы, миллионы привлечены были. Целью стояла создать социальную площадку общения по принципу там, того же Твиттера, Телеграма, Фейсбука, Инстаграма но только по принципу зеленых я имею в виду сейчас не зеленых человечков а я имею в виду сейчас философия которая привязывается к политике зеленых то есть за эко спасение за экосистемы и вот эти разные эко... <клёх> есть уже такое понятие и экофашисты, такое тоже есть тоже одна из табуированных тем и в этом отношении ну, Тяжело говорить, особенно для меня, это ребенок все-таки, которым злоупотребляет Грета это ребенок. И от начала до конца все, что с ней связано, вот шоу-команда суперпрофессиональная. А-а-а, довели ее. Действительно, график расписанный по минутам у девочки. А-а-а, с кем она только не общалась. Если мне кто-то сейчас напишет смс-ку, скажет, что это не девочка, а человек. Хорошо, да. заблокируй телефон. <свят> <свят> так вот. <свят> Конечно, есть темы очень важные для человечества. Но злоупотребление детскими инициативами, вы знаете, тот фанатизм, вот если я смотрю проходящий год, классика жанра, школьники стали поддерживать Грету. И вы знаете, креативность была востребована. Там стали писать они всякие климатические слоганы, девизы, речевки кричать, прогуливать школу особенно в Германии. В Германии были самые большие демонстрации в поддержку идеологии Греты. Я этим вопросом интересовался, знаете, на каком уровне? На уровне меня интересуют школьники, которые прогуливали школу. Они сознательно это делали? Или под шумок? Ну, все побежали, и я побежал. Так вот, из тех разговоров, которые у меня были со школьниками, именно с точки зрения сознательности, то есть я подошел к вопросу, изучая его. То есть не просто с детьми поговорил своими, с их сотоварищами, попросил с другими познакомить, то есть, чтобы создать какое-то разнообразное мнение. Значит, часть, действительно, часть, действительно, сознательно ходили на демонстрации. Сознательно. То есть, они это исповедуют. Знаете, это такие заносы тоже, тема Интересно, если ребенка в детстве привезти на птицеферму или в... в цех по изготовлению любой мясной продукции, я думаю, может пропасть желание мяса употреблять. И в этом отношении, знаете, почему-то так часто считается, что носить кожаную куртку неправильно. Но опять же, это перекосы все идеологии. И опять же вот эти экоактивисты подбегают там в Берлине, я это видел своими глазами, когда женщина шла в шубе, ее облили краской. Потом меня переспрашивали после медийного следа. Ну, по новостям прошлось это. Опасно ли в Берлин ехать в шубе? Я сказал, не опасно, ну, но глупо, потому что там плюс 10. А вот с точки зрения таких заносов в обществе, когда начинают мировые тренды, тех, кто дизайнерские планету все-таки ведут в русле, знаете, моды, а ведь это очень интересная вещь. Мода — это не только, знаете, посмотрели, как эти придурки по в сцене ходят, а там надо такое бывает, что ни словами сказать, ни сказки описать. А они же еще и действительно большие заказчики производственные. То есть то количество футбола, которое они заказывают, никто не заказывает, то количество джинс, одежды. И вот они, например, отказались полностью от присутствия кожи в своих изделиях. И это там мировые тренды, мировые бренды, законодатели в моде. И это влияет на определенные вещи. И в исследованиях, как же так произошло этот феномен ГРЭТ, что происходит, а оказывается, школьная программа, и тут как понесло меня в исследование, я добрался и до мюнхенских НКО, которые на том же этаже, на котором другие НКО. А дальше смотришь финансирование, пожертвования. И когда ты понимаешь, что корни растут из римского клуба, а это очень серьезная уже организация, и мозговые центры, знаете, где штурмуют и выделяют деньги на то, чтобы придумать что-то, в том числе и технологии, ты понимаешь, что девочка Грета всего лишь навсего – это инструмент в игре больших людей. И повернуть мышление человечества на спасение планеты – вещь действительно правильная. Я не против, я за. Я двумя руками за то, чтобы в ООН подняли вопрос, что наконец-то не 2% ВВП нужно отдавать в НАТО, а 0,5% каждая страна, развитая, например, из семерки, должна давать на пожаротушение лесов в Бразилии и в России. Потому что это достояние всего человечества. Экосистема на этой планете одними нарушается, и они строят свое промышленное будущее. Беспредельно нарушается. А другие на своих плечах несут нагрузку. И там 3-4 вертолета не спасет Давайте все вместе этим заниматься. Не спекулируйте, пожалуйста. Потому что если ядерные отбросы вывести из Германии и привезти их в Россию или в Африку, это не значит, что они исчезли с планеты. Давайте уж быть честными до конца. И хитро выставить это как вре- временно ожидающие отбросы, которые временно ждут, чтобы с ними что-то сделали, там, обогатели и вернут. Вопрос временно, когда заканчивается? Год, два, три? Вот. И э, когда ты доходишь до того, что у тебя присутствуют мозговые центры с финансовыми, которые вырабатывают философию вот этих эко-фанатов, это же тоже перекос определенный. А дальше ты смотришь, как оно все развивалось, и выясняется, что объявили сбор денег. Грета потом вышла вроде как официально. Но изначально старт, ее бренд-имидж был использован для... И денег собирали именно акционерное общество. Это один из лучших пиарчиков Скандинавии. Один из лучших профессионалов-профессионалов. из Академик Академии наук пиарчиков, который занимался Гретой. сделано это потрясающе. Я считаю, вот все от начала до конца было сделано идеально. Знаете, как она отправляется в Америку и говорит о том, что у нее забрали детство и сон. И... Как она возвращалась? Возвращалась, это тоже история, я считаю, очень правильно. Вот здесь вот нужно понимать немцев, чтобы понимать, как это происходило и почему такая реакция была. Значит, появилась фотография Грета, которая сидит на полу в немецком поезде. И вокруг нее куча рюкзаков. Но она домой возвращается, понимаете, из Америки на поезде. А на полу чего? Ну, мест свободных нету, и куча за рядом с ней, поезда переполнены, значит так, для всех, кто исповедует мифы, там, немецкая пунктуальность, немецкая точность, Знаете, что количество отмененных и опоздавших поездов в этом году в Германии намного превышает количество отмененных и опоздавших поездов в России, это официальная статистика. Это по поводу точности. Немцы уже сами себя смеются. А вот что касается Грета, которая опубликовал эту фотографию, первая реакция была от немецкой железной дороги, что «О, не забудь, пожалуйста, сейчас моя интерпретация, но ход события передам. Не забудь, пожалуйста, что наш поезд едет на экологически чистой электроэнергии». Ну, накопленные с помощью солнечных батарей и электрических ветряков. Все это замечательно, все это красиво. А потом до немцев дошло. Тут нужно вот понимать менталитет немецкий. Так, подождите, 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 подождите. Мы, конечно, похвастались там на подножках у, у, у супер-медийного лица Грета, что мы тут экологически чистые. Но на самом деле это заигрывание с целевой аудиторией. А тут что получается? Что в немецких поездах мест нету, на полу нужно ездить. Ого, так это же антипиар немецкой железной дороги. И сразу пошло в догонку. Было бы замечательно, чтобы ты, Грета, еще поблагодарила нашу хорошую команду, которая так замечательно тебя обслуживала, когда ты ехала первым классом. (свот) А дальше пошла Рубиловка. И опять же, я так скажу, бедный ребенок. Бедная эта девочка. Потому что Рубиловка была такая, э, мол, она специально села на пол за пять минут до выхода из поезда, чтобы сделать фотографию, чтобы поддержать имидж и все это вписывало знаете чуть ли не эко пролетариат всего мира должен объявить о солидарности ну действительно с точки зрения технологий сделано все гениально и ей уделили время его он и меркель с ней встречалась да вы попробуйте с ней встретиться на самом деле с этой грегетой она отжата вот я не пойду с ней разговаривать мне ребенка жаль на самом то деле и то как его взрослые злоупотребляет этим ребенком а железная дорога она когда немецкая когда до нее дошло что в принципе это антирекламная вещь но с точки зрения p положительно-отрицательно какая разница главное чтобы тебе говорили а вот с точки зрения рекламы произошла антиреклама то есть мест свободных нет и они так знаете так с издевочкой вдогонку догонку и вау типа лови мы знаем что ты тут первым классом ехала Получается, ну, мол, она не такая честная. А я так скажу, знаете, а что, когда селфи делаешь или фотографируешься, ты обязательно должен быть супер объективным, Или ты хочешь запечатлеть какой-то момент прикольный, чтобы тебя лайканули лишний раз? То есть девочку обвинять в том, что она не объективна, она что должна была? По-немецки написать абсолютно толерантное сообщение. О, вы знаете, я ехала первым классом, железная дорога так меня классно обслуживала. А потом я решила сесть и сделать вот такое фото, потому что мне больше имиджево подходит. Ну что за бред? Сделала и сделала. Чего вы ее мочите? Отстаньте от нее вообще. Дайте ей отдохнуть, отоспаться, в себя прийти. Психологическая нагрузка неимоверная у этого ребенка. Я бы реально в суд подал на ее родителей. Вот это я бы сделал. Пусть суд разбирается, было ли это злоупотреблением. Но я вернусь, кстати, к протестам. Так вот, то, что там Римский клуб на горизонте с идеей разработки, то, что там супер-пиарщик, один из самых крутейших пиарщиков, который практически моментально там 25 миллионов шведских крон собрал на на проект социальные сети по эко-принципу школьники частично выходили действительно, потому что образование изменилось. Система образования э, тоже внушает определенные вещи. Где-то система образования должна внушать историческую правду. И это не псевдопатриотизм. Это нормально. Просто знать правду. Потому что, мне кажется, российских э, школьников не надо возить э, в концлагерь для того, чтобы они э, перестали быть бытовыми антисемитами или чтобы этот антисемитизм не был зашкаливающий. А в Германии об этом говорят. А в Германии есть спецуполномочные преподаватели правительстве по антисемитизму. Почему? Да потому что проблема в стране. Проблема. Потому что проблема заложена именно в воспитании, именно в подаче исторической справедливости. И попытка обвинить в псевдопатриотичности или в ура-патриотичности в систему образования России, да я считаю, вообще мало. Мало говорят о преступлениях нацизма. Знаете, темку-то подзабыли на самом-то деле. Потому что всем выгодно в этом году было подзабыть эту темку. Потому что корни нацизма в его модифицированном виде и в отбелении очень выгодно сегодня не видеть в современных течениях. И кто, и где, как, кого финансирует. Это тоже 2019 год. Это все на наших глазах происходило. Но вот э, часть школьников, конечно же, ходили, потому что их родители мотивировали. Часть школьников, потому что система школьного образования немного изменилась, по сравнению с тем, как она была 10 лет. Сегодня говорят об окружающей среде, именно о том, какое наследство мы оставляем пра 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 и это абсолютно правильный подход. Я считаю, что это абсолютно правильно. Просто не на примитивном уровне школьники привлекают внимание. И школьникам в голову вкладывают что-то, что они являются политической силой. Это тоже передергивание. Это злоупотребление максимализмом юношеским. Чем угодно. Привлечение детей в политику. Это тоже 19 год. Это тоже технология. Если где-то эта технология... Ах, как красиво поговорить об экологии. То где-то эта технология будет переворачивать полицейские машины. И будут себя выставлять уже как врагов действующих. Чему правительству. Это тоже технология. И это тоже все социально изучается. И вот в этом отношении немцы сделали потрясающую вещь. Ну, школьники раз вышли. Там миллионы вышли на улицы. Вот эти плакаты повыносили, креативные. Там, правда, иногда смешные плакаты были. И вот сегодня в сетях же идет тоже Степа по поводу Грета. Уже, я не знаю, она действительно стала мемом. Единица информации и количество юмора, связанного уже с ней, он уже превышает количество действительно той философии, которую она хотела задеть. И как Германия отреагировала на школьников, которые прогуливали школу и выходили на экодемонстрацию? Это очень просто. Пошли первые штрафы. Судебное решение. Вы не имели права прогуливать школу и идти на демонстрацию. Не надо прикрываться записочками, справочками от врачей. Родители покрывали. Есть обязанности. Притом эти обязанности есть у родителей. Они обязаны контролировать, чтобы их дети ходили в школу. Не можете с этим справиться. Ювенальная юстиция постучится вам в двери. И первый звоночек, это легкий штраф. Знаете, небольшой, там 80 евро. Совсем минимальный. Но ведь это же Фиксация. В принципе, нарушение. И после такой первой фиксации пройдет вторая, третья, пятая, десятая, а потом поздоровайтесь с учреждением, которое контролирует взаимоотношения государства и детей, а также их родителей.  — Диалог с Западом невозможен. Вы верите, что им что-то можно объяснить? — Вы знаете, вы не подписались. Я только вижу... А, нет, подписался Петр. Петр из Челябинска. Обращаюсь к вам. Диалог с Западом возможен. Вот только что стало известно, что министр обороны Шойгу заявил, что заступил на боевой пост «Авангард». Вы знаете, как диалог сразу стал возможен? Вот поверьте мне, диалог возможен. Просто иногда, ну, это я исповедую... Эту философию, что зачастую два одновременно звучащих монолога путают с диалогом, и в этом отношении Запад сделал все, что угодно. Знаете, берешь в уши, вставил, говорит, никого не слушает, поучает, кого может. Это правда, это факт. Но дело не только в армии, существуют и другие вещи, существует понятие культура. Существует понятие «наука». Наука — это незыблемый мост, который должен связывать. Медицина, знаете, я так скажу, как только первые санкции введут на поставку и запретят иметь отношения с Россией по линии медицины, то нужно действительно массово выходить на улицу и протестовать. Культура. Культура. Мост культурный, он есть. И дни культуры России, которые были в Германии, ну, скажем так, след оставили. В любом случае. Там я не буду сейчас в детали впадаться, но след оставили. Это очень важно, поддерживать диалог. И я не то чтобы верю или не верю, что можно объяснить что-то Западу. Можно. по крайней мере над этим надо работать и руки складывать нельзя Э, в царской россии студентов и гимназистов исключали из учебных заведений за участие в протестах против власти Э, имени нет но москва московская область по поводу исключения ну насчет гимназии, знаете, дело одно. Насчет школы здесь конфликт очень простой, потому что государство обязано дать определенное минимальное образование. И только в единичных случаях можно забрать это право. Здесь нарушение другого права. Ребенок имеет право получать образование. Это его незыблемое право, которое за ним закреплено. И забрать у него на основании его политической приверженности. И вот здесь, вот я читаю, следующее сообщение по поводу того, хватит умалишенную ребенком называть. Она претендует на взрослую, которая все понимает, к ней надо относиться. Знаете, еще раз, это взрослые ее выставили, такой взрослой. На самом деле, я не уверен, что ее психика готова к такой нагрузке была и перенагрузке. При этом, если зайти и посмотреть, как ее мочили, например, в истории с железной дорогой немецкой, то это ничего приятного нет. Там оскорбление, мне... все, что хочешь были. Про
0: мне кажется, другой вопрос гораздо интереснее, актуальнее. Не а, оказалось ли так, что идеи Греты, ну будем говорить, благие идеи Греты, оказались обнулены вот этим шлейфом, который она ну, поневоле э, оставила. А точнее говоря, те, кто, ну, собственно, за ней стоит.
1: Вот те, кто за ней стоит, это очень важный момент. Еще раз, те, кто использовали Гретту как инструмент сделали определенный э, символ, э, здесь То опять же... антипиар
0: получился в итоге,
1: ее же и собственных идей. Я не согласен с тем, что получился антипиар, потому что э, все-таки медийный след остался очень сильный, очень сильный. Я ребенку этому желаю психологического восстановления и стабильности психологической, потому что, ну, нешуточная нагрузка, даже на взрослого человека, поверьте, такую нагрузку выдержать это ну, силы надо иметь моральные. И не каждый тип личности, психологический тип, выдержит такую нагрузку. Э, претензия все-таки ко взрослым, которые злоупотребляли ей и выставляли ее эдакой взрослой. Но в этом вопросе есть и другая тема. Это действительно привлечение подростков к политической деятельности. В Европе это выразилось очень сильно в виде Грета. Э, но есть и другие проявления в той же самой Европе, э, где вдруг как у политической силы стали нарушаться стандарты. Ведь при многих партиях существует политических сил в Европе, существуют молодежные движения. И они традиционно устраиваются, знаете, как очень ну, функционерские маленькая ячейка, в ячейке кто-то, ну, кто поярче выбирается, натаскивается в прямом смысле слова на ораторство, сдаются чемпионаты, там, олимпиады проходят, и... Там рано или поздно кто-то начинает вести какую-то в каком-то кругу лидерскую роль. Этих лидеров начинают все дальше и дальше вытягивать. Вот есть эти молодежные движения. Они пришли давным-давно к упадку, на самом-то деле. И произошел очень сильный сбой. Эти молодежные движения, кстати, вот, например, в партии Меркель молодежное движение зачастую так Меркель критикует, что чувствуешь, что на смену консерваторам приходят другие консерваторы. Но дело в том, что появился другой тренд. Своим голосом в соцсетях подростки стали говорить совсем на другие темы, и этот процесс он стал неконтролируемым.
0: Ну вот это вот тоже интересная очень тема. Мы давайте к ней вернемся сразу после новостей. Друзья, ваши вопросы и комментарии присылайте на номер 5533 в виде смс в начале сообщения слова Вести», а еще лучше на наш WhatsApp и Viber 903-176-363. 12.36 программы «Еврозона». мы остановились на том, что Грета Тунберг активизировала сознание молодежи и в том числе и какие-то да, вот решительные действия со стороны молодых людей. Так в какое-то мирное русло это все вливается или нет? В мирное? Именно но, в мирное-мирное. Ну, в мирное, потому что это же действительно могло спровоцировать организацию неких, в кавычках говорю, пионерских движений. Да? вот прям в хорошем уже, смысле. уже
1: спровоцировало. И я помню фотографию, на которой в окружении Грета стояли люди с балаклавой. То есть, серьезно, экоактивисты, эко-активисты которые прикрывают свое лицо. И опять же, в рассуждении, если прятать нечего, то почему он прячет свое лицо, если все по закону? А если прячет, А если прячет, то что он делает рядом с, с, с Гретой? Насчет того, что разбудили ли какие-то там движения, ну, давайте по-честному, технология, она и есть технология. И призывы к протестам, они же не звучали, знаете, так, «давайте протестовать», они звучали «давайте обратим внимание на определенную проблему». Почему я говорю, что это технологии, при том очень нехорошие технологии? Потому что, ну, вот если с точки зрения, не хотел, не хотел я говорить о Северном потоке, вот если с точки зрения Северного потока 2 недоброкачественная конкуренция ярко выражена в США, ну, беспредел политический, ну, ракетеры политические, не больше, не меньше, бандиты с большой дороги, которые сегодня у власти то с точки зрения технологий то же самое. Бандиты с большой дороги, потому что это технологии. Отследить сегодня общение в чатах невозможно. Добавление в группу, переносы с группы, распространение информации, игровые чаты, да что угодно. Это действительно молодежь лучше нас владеет этим вопросом. И организоваться в течение секунды, подкинуть, знаете... Керосину на угольки, а потом еще подуть, чтобы это вспыхнуло, это не так много нужно ума. Другое дело, дело. кому это нужно, чтобы в какой-то такой форме вырастало. Мне почему понравилось решение суда, в котором родители оштрафовали? Потому что вот он настоящий Запад. Тем вроде бы хорошее привлечь внимание к экологии, а на самом деле тихонечко-тихонечко взяли и наказали. Перегибы и с той и с другой стороны происходят. Я имею в виду, что с протестующими, что не с протестующими. Всегда, когда накал страстей. Но вот вы, Катя, говорите, что-то типа каких-то там объединений произошло. Расскажите мне, как структурно, хаотически здесь и сейчас организовать толпу на протест, я так скажу, намного легче, намного легче, чем структурно выстроить системно что-то, что могло бы добиться изменения в законодательстве. Например, не 2% ВВП в НАТО, а 0,1% в общую кассу, когда на этой планете происходит какой-то катаклизм. Там вот Я прочитал сообщение по поводу того, что ну, захотят и у России леса отнять. Да Россию всегда кто-то хочет что-то отнять у России. Не привыкать. А вот с точки зрения вообще катаклизмов на планете, давным-давно пора создать облеменительную кассу донорскую у тех, кто больше зарабатывает, чтобы они больше платили. Но это же чуждо капитализму. Уж Трампу это точно чуждо. У европейцев еще куда не шло. И в этом отношении кто же системно будет создавать-то? чтобы действительно законодательно что-то вести. Другое дело, что я вижу... Вот почему я Римский клуб вспомнил. Потому что есть некоторые клубы, некоторые мозговые центры, в которых идея развивается с прицелом лет на 25, стратегическая идея сегодня происходят изменения в образовании школьном, это не все так просто. Когда мы говорим о Второй мировой войне, на самом-то деле, изменения в школьном, в историческом образовании ведет к тому, что через 20-25 лет действительно ценности будут другие. Вы меня спрашивали про ценности, кроме христианских, которые Европе свойственны. Вот они Европе были свойственны. Сегодня Европа говорит не о христианских, а о божественных, потому что они соседствуют рядом с мусульманами. Есть общие божественные ценности, которые могут полностью нивелироваться какими-то новыми там, псевдолиберальными учениями. И здесь как раз есть очень много общего у христиан и мусульман. И опять же, насколько эта тема табуирна, насколько не табуирна, непопулярно. Популярно вон, Кремль выставить плохим, вот это будет популярно. Что же касается создания определенных течений, их не будет. Их не будет по многим причинам. Во-первых, это э, нужно уметь делать. Если никто из взрослых не придет и не построит системный подход, то сами по себе э, подростки объединяться действительно в пятничном протесте. На этом все закончится. Но если
0: кто-то решил построить гре, то почему бы кому-то не а построить? А что взрослые
1: делали? Абсолютно вот, правильно. Я и
0: говорю, почему бы не вот... построить такое движение, которое, представляете, каким, какой силы может обладать? Представляю:
1: и я так скажу: что эко почему бы возникло слово экофашизм? Да потому что они глухие и слепые эти экологи. И э, зачастую их хулиганство это не просто там, нарушение уголовного кондекса, это просто агрессия. Я все-таки сторонник эволюционных изменений, а не революционных изменений. И в этом отношении э, вот эти вот экологические фанаты зачастую не в себе несут революционные идеи э, и нетерпимость к киному мнению. Вот одно из сообщений, о, спасибо, что напомнили, к сожалению, без подписи, о том, что кожа это более экологическое производство, чем любой искусственный материал. Да я полностью согласен. Но это нужно объяснять тем, кто моду на неупотребление кожи, потому что ах, как жалко животных вводят. Это разговор не философский, а заложенный опять же в образовании, что естественно, что неестественно. Перекосы бывают, когда школьников приводят на бойню китов, то это тоже перекос, когда они стоят в море и все в крови. Это тоже абсолютный перекос, тоже свойственный западному обществу. Я говорю о Скандинавии сейчас. И в этом отношении... Перегибы будут и в здоровом обществе просто дискуссии никто не избегает вот на эти перегибы. А в нездоровом появляется табуированность, которая потом перерастает в то, что где-то зарождается под поле. И тогда, Катя, я с вами соглашусь, вот только тогда появятся какие-то организации. Но опять же, ну не рассказывайте мне сказки. Я понимаю, что молодежь сегодня иная. И если в старые времена, можно было сказать, 16 лет полком командовал, еще, знаете, трактор умел водить, то сегодня, можно сказать, до да в 16 лет он создаст группу в интернете в течение там 30 секунд. И к ней присоединиться он знает, как это сделать. Человек тысячу. Если это происходит здесь и сейчас по геопривязке, и кто-то их направляет по-подлому, по-взрослому на проявление насилия, то это действительно уже проблема большая. Дело не в том, что у нас пограничный возраст изменился. Ну, знаете, во многих странах есть конституционные ограничения, с каких пор ты имеешь право заниматься политической деятельностью. Например, избраться в парламент страны, принять участие в голосовании, И в этом отношении э, изменений-то никто не не производит. Школьники не требуют того, чтобы им в 14 лет разрешили принимать участие в муниципальных выборах, потому что они взрослые и сознательные. Поэтому технология, манипуляция — это абсолютно мерзкое дело. Абсолютно мерзкая. И те, кто занимается манипуляцией политического сознания школьников и настраивает их, это мерзкие люди, это мерзкие спецслужбы, это мерзкие государства, которые лезут не туда, куда нужно. Это бочка действительно страшная, бездомная. Ящик Пандоры откроете, и потом будет печально всем. Потому что за роботами не уследишь за роботами. И как только вы робот на одной территории, помните Шерлок Холмса нашего советского, в котором... А что же вам дает наличие фальшивых там, монет или этих купюр? Там, да? Теперь мы со спокойной душой можем отдать приказ о том, чтобы и мы делали фальшивые монеты.
0: Перерыв короткий.
1: Вести ФМ.
0: Вот тут из Москвы интересуются о штрафах за недостройку газопровода. Э -э, Табуированная тема, я не могу
1: на нее говорить. Я боюсь, что я обижу наших европейских коллег, а также наших российских коллег. Катя, по поводу штрафов и не штрафов. Вы знаете, вчера говорил в эфире, э -э 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 сейчас очень деликатная политическая ситуация. Вот я как обозреватель, как аналитик, как политолог скажу простую вещь. Европа должна осознать, как к ней относятся Соединенные Штаты Америки. Дело не штрафов а? сейчас э, по поводу того, кто и как. Я не знаю э, и передо мной не открыт контракт, э, как судно трубу Швейцарии работало на Россию. Я не знаю этого контракта, поэтому комментировать не могу. Но я знаю точно, что Европа должна заступиться за своих э, бизнесменов, за Нет, своих так, капиталистов. Извините,
0: я так поняла вопрос нашего слушателя э, подразумевается, что Америка должна <laughs> заплатить штраф. А,
1: ну вчера предложили, и я считаю, что это достойная тема. Я думаю, европейцы тоже должны подискутировать на эту тему. Э, все очень. Просто ввести пошлины на жиженый американский газ в Европу. Очень просто. После Нового года, я думаю, надо будет лоббировать этот вопрос. А вы думаете, европейцы настолько осмелеют? А у них есть другой выход, Катя? У них есть другой выход. Я считаю, что Европа сейчас находится в состоянии такого э, раннего просыпания. Знаете, когда очень спать хочется, очень-очень хочется, надо встать и идти на работу, например, или там детей в школу. Ну, обязанности выполнять какие-то, на поезд не успеешь. А спать еще безумно хочешь. Ты вот вот с закрытыми глазами еще идешь до умывальника, чтобы умыться. Вот это есть Европа сегодняшнего дня, которая э, действительно Действительно должна проснуться и осознать, окончательно, трезво посмотреть. У меня сегодня большие претензии ко всему европейскому мейнстриму, который э, не помогает Макрону осознать э, всю несуверенность, отсутствие суверенитета в Европе. Только Макрон по логике вещей этим занимается. Все. Я понимаю, почему, кстати, «Женщина года», опять же, по, по разным версиям, э, не только мэйкл там в списке есть и Тереза Мэй. Тереза Мэй – женщина, которая расплакалась, когда у нее забрали ее игрушку, Великобританию, с которой она не справилась уйти из цепких лап Евросоюза. Тоже событие 2019 года. Не смогли выйти из Евросоюза, не смогли. И в этом отношении, опять же, другим наука. Ну, европейским лидерам. Вы знаете, просветительская деятельность сейчас в Европе будет сводиться к тому, что ты подходишь человеку, политику, представьте себе, вот кто-то подбегает к Меркель, встряхивает и говорит, проснись, посмотри на Америку реальным взглядом. Вот это что-то типа, как карикатурно должно отображать то, что сейчас должно происходить в Европе. Европа может заснуть и лечь дальше в литургический сон, все зависит от прибыли. И сделают они это с большим удовольствием. И э, передергивание, которое существует в сфере безопасности, это разговор действительно специалистов, а не популистов. И популисты, которые говорят, что «ай, боюсь, 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 ой, я боюсь Россия. Мейнстрим об этом все время говорит. «Ах, мы России боимся! Россия кибервойска вводит, кибершпионаж! Россия там, в Солсбери отравила кого-то. События года тоже можно сказать». А при опросе выясняется, кстати, комплимент сейчас тем, кто занимается пиаром Путина. Я долго ждал этого момента, и я скажу. Этот комплимент основан на опросе немецкого населения. 41% боится Трампа, и только 7% Путина. Так что, пиарчики Трампа, приезжайте в Россию, поучитесь у пиарчиков Путина. Это очень важный момент, но это и реальное отображение. Народ не обманешь. Политики делают вид, что они не слышат или не видят. Знаете, зачастую там и коммерческие интересы, и предубеждения, и философия, идеология, партийные интриги, все, что хочешь, и желание просто удержаться в кресле канцлера Германии, например. Ну, например, а правда говорит о том, что народ не боится Путина. Правда говорит, что народ боится Трампа. В Германии, по крайней мере, я считаю, что отрыв просто такой сильнейший. И... А боится
0: Трампа вот помимо энергетических проблем? Какие... А там И говорили, что
1: энергетика не энергетика. Там говорили, от кого исходит опасность. Ну а что имеется в виду? А все. А экономические войны? А торговые войны? А пошлинные войны? А как вот можно отнестись вообще к заявлениям Трампа по поводу и наказания экономические? А выход из разговора с Ираном? Это тоже 19-й год. Ну, знаете, как все собрались, договорились, Ирану пообещали. Вы становите свою ядерную программу, мы вам за это даем такие преференции. Чем закончилось? Америка сказала в одностороннем порядке, плевать мы хотели на эти договоренности. А вы, европейцы, что же вы можете сделать без нас? Что европейцы сделали? Запустили собственную систему банковской безопасности, по которой Америка больше не может влиять на это. Хотя иранцам пришлось 300 миллионов вывозить наличными, которые были созданы в специальном банке, гарантирующем безопасность экономических процессов. Так что... Вопрос пробуждения Европы. Я считаю, что 19 год является переломным в этом отношении. Э-э- Европа не значит, что развернется сейчас на Восток и будет строить от Лиссабона до Владивостока единую пошлиную зону. Нет. Европа просто должна осознать, что понятие дружбы и семейности, в случае с Америкой, не существует. И вот 19 год, он является переломным. Вот здесь все события заложены. Что пошлинная, что торговая война, что Выход из некоторых договоров, и в том числе по безопасности. Вы что думаете? Минстрим там кричит, что Россия нарушила что-то там по ракетам. Вы что думаете, что э, высокоранжированные политики не знают истинные правды, кто где что нарушил? Конечно, прекрасно знают. Э, военные, думаете, не знают? Тоже прекрасно знают. Можно народ дурить, а народ все равно говорит, что он Трампа боится. Так что я рад, пусть боятся Трампа на самом-то деле. Потому что чем больше не будут Трампа бояться, тем больше не буду думать о собственном
0: суверенитете. США должны заплатить огромный штраф за вмешательство в экономику других стран, пишет нам Наталья. Евросоюз может начать это рассматривать в 2020 году,
1: какие контрмеры и штрафные меры. Но для этого бюрократическая процедура, которая в Европе запущена будет, она не такая простая. То есть там будет не только политический интерес, там будет не только экономический интерес, там нужно соблюдать правила, придумать законы, провести эти законы. И не забываем... Что, например, суверенитет балтийских стран, Польша суверенна? Да, суверенна. Является ли она трансатлантической сегодня державой? Абсолютно. Проамериканской дальше некуда. Даже конкуренция, чтобы базы у них открыли, у немцев позакрывали, поближе к России, поближе к Москве. И в этом отношении в Евросоюзе не так просто провести какой-то закон. Не так просто со всеми договориться. И это очень много теневой будет политики. И юридически довести до логического конца, вот как Европакет-3 был направлен конкретно против Северного потока 5-6-7, вот так вот против Америки защитить свои права, это внутриевропейская дискуссия, которая абсолютно нелегкая. Но меня радует в этом отношении позиция все-таки главного еврокомиссара Урсулы Фондаляйен, что она четко видит, что это... В общем, не признает она санкции американские.
0: Угу. Не признает. Но если мы сегодня все-таки так проходимся по итогам года, то нельзя, конечно, не упомянуть про Брекзит. И вот вопрос я перефразирую немножко от наших слушателей: насколько, Владимир, вы считаете, что. Британия и Борис Джонсон сейчас находятся на самом деле в хорошем таком положении. То есть они, не... То есть они выходят сухими из воды, выходя из Европы. Я как-то оговорился в эфире,
1: сказал Мэри Затей, Тереза Мэй, сейчас ее тоже вспомнил. Хороший мем получился. Дело в том, что Тереза Мэй не справилась с современной политической ситуацией в Европе. Вот этот политический ландшафт такой: знаете, у твердый, крепкий, единомышленный они же единомышленники на самом-то деле. Они убежденные единомышленники. 50 метров пройтись по Парижу к плечу к плечу, чтобы тебя сфотографировали. Противостояние терроризму замечательная вещь замечательная вещь. Молодцы, показали свое единое лицо. Смотрим дальше. Что вы сделали внутри Европы в противостоянии терроризму? Да ничего вы не сделали. На самом-то деле. Бездарно вы работаете в этом направлении. Но они единомышленники в отношении трансатлантических отношений, в отношении России, в отношении Китая, что Китай представляет собой опасность, как держава, которая экономически ну, в любую щель пролазит, если ей разрешить. И на законодательном уровне все время это купируется. Здесь вам нельзя, здесь мы вас не пустим. И в этом отношении конечно же конечно же борис джонсон это именно тот вид нового политика да вы знаете его называют иногда британским трампом новый вид политика не в смысле знаете молод зелен не он опытный а хулиганистый хулиганистый политик потому что только хулиганство может противостоять вот этим закостеневшим европейским Ой, ой, хотел сказать слово хорошее, но передумаю. Ладно, не потому что я их обижу, статуем, Потому что они закостенели, они не меняют мышление, они не реагируют вовремя на определенные вызова, которые происходят здесь и сейчас. В этом отношении задержка, вот яркий пример, мигранты, которые в 15 году прибыли в Европу, и как Европа на это реагировала. Что Меркель, что Туск. Они уже вчера здесь, уже миллион. А они еще сегодня не смогли отреагировать на это так, чтобы это было как-то системно и достойно. И в этом отношении хулиганство, которое присутствует э, тому же Трампу, тому же Борису Джонсону, это противостояние вот этой классической политики, с которой безумно тяжело разговаривать, которая зачастую глухая, и слепа, то на правый глаз, то в сторону экономические выгоды.
0: Ну, Короче говоря, молодец он. Он же 31 октября обещал. Я
1: не могу сказать, что он молодец, я могу сказать, что я поздравляю. Я их поздравляю. Представляете, как э, вот эта вот тема была? Ой, Кремль разогревает, это тоже 19-й год. Э, евроскептиков, Кремль поддерживает евроскептические э, политические силы, евроскептические. А теперь спокойно и смело говорим. Уважаемые британцы, поздравляем вас, что Европа должна осознать, что ваш выбор демократический нужно уважать. И обратите внимание, что никто не говорит, что это кремлевские какие-то выходки. Ой, ну 19 нас... год
0: заканчивается. Да, а программа «Еврозона» продолжается, потому что завтра у нас еще два часа. Да? нет.
1: Нет, Сегодня же нет. воскресенье. Сегодня Боже воскресенье. Мой. С наступающим, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вы были с нами в этом году. Вы знаете, спасибо вам тем, кто находит меня в социальных сетях, пишет, поддерживает. Спасибо за правильные вопросы. Спасибо за ту информацию, которую вы иногда подкидываете на разных языках. Спасибо просто за то, что вы есть. Потому что без вас, радиослушатели, тогда нет большого удовольствия откапывать какие-то универсальные вещи, скандалы или новости, идти впереди с другими каналами. Большое вам спасибо. Пусть ваш холодильник будет полон, чтобы ваши зарплаты были стабильны, чтобы ваше окружение приносило вам радости. С наступающим вас. До встречи в новом году.